0: Na boca do crime Uma madrugada de pânico para os moradores da França Na boca do
1: crime Salve salve confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje nós uh, tínhamos que gravar um programa sobre o caso Pavese, porém ele teve que ser adiado. Uh, na verdade, esse é o último programa do ano, ouvintes. Eu realmente tô, eu eu tô preciso de, de férias, eu preciso de descanso. E aí a gente ia gravar sobre o caso Pavés, mas surgiu um caso aí mais urgente para o momento, na verdade. Porque, inclusive, disse que afetou diretamente algumas pessoas que escutam esse programa. E como é final de ano, o pessoal quer fazer viagem e tal, então... Em questão de, de debater, de denunciar, é, a gente adiantou esse programa porque realmente foi um caso que tá rolando agora. Ouvintes, hoje o programa é sobre o caso do Itapemirim, que pessoas compraram suas passagens, a empresa simplesmente é, anuncia falência, mas essa história está muito esquisita, porque ao mesmo tempo o dono considera é considerado um bilionário. Essa história tá muito muito estranha. Quem vem me ajudar a entender e realmente é, explicar para mim e para os ouvintes o que que tá acontecendo? É o nosso amigo Filipão, fala, Felipe.
0: Olá, Hernani, olá ouvintes do Na Boca do Crime. É como o Hernani bem disse, o caso do Paulo, Pavez, a gente vai deixar para quando nós retornarmos das férias, porque ouvintes eu, a gente está consult, consultando o livro, é realmente uma história muito extensa. O, o que o cara juntou de documento, de entrevista, áudios e tudo mais que vocês podem imaginar sobre esse caso, e disponibilizou é absurdo. É, então nós reconhecemos que exigiu. Vai exigir um tempo e nós vamos transformar em um. Em talvez transformar em uma série um episódio não vai dar para cobrir tudo. Então podem esperar, podem ficar tranquilos que vai vir coisa muito boa aí pela frente. E como, como nós, nós vimos recentemente, aí, se eu não me engano foi dia 17 que essa notícia explodiu, é, nós vamos cobrir hoje o caso da Itapemirim. Vocês devem conhecer aí o povo de São Paulo, aviação de Itapemirim. Mas a companhia aérea fez uma coisa, cometeu verdadeiros absurdos aqui. Nós vamos cobrir hoje, espero que vocês gostem.
1: Felipe, a aviação Itapemirim, você tinha me perguntado, ah, Hernani, Itapemirim é de São Paulo e tal, não, ela nasce, ela nasce primeiro em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, é, ela nasce com a proposta de atuar principalmente na região do Nordeste, é, depois ela é a sede é transferida para São Paulo, e ali no Tietê, que eu já fui nessa, eu sei aonde que é, Uh, o terminal do Tietê, que é gigante É um lugar que... É, é uma rodoviária de dois andares, inclusive É um negócio impressionante pra mim Eu que sou caipira e qualquer coisa me impressiona, né? Pra ser sincero, vamos, vamos, vamos falar a verdade, mas... Eu fiquei impressionado Então aí, ela é transferida para São Paulo Então Itapemirim age é, em larga escala é, tem vários estados que ela atua uh, Inclusive a, ela presta também serviço de ônibus é, Em terminal central, ônibus circular em cidade Inclusive na minha cidade também Então ele, eles prestam vários serviços Felipe, falar que é uma, uma, que é uma empresa decadente Não é falar, Se você falar que é uma empresa decadente, não é Porque presta serviço no, no Brasil inteiro Como é que... É possível? Como é que a Itapemirim entrou nesse nesse nessa tragédia toda? Aonde que foi? Aonde que foi o negócio que que começou a dar errado para eles, Felipe? Você saberia explicar o que que foi acontecendo? Inclusive, Felipe, você falou para mim fora do ar que eles já estavam capengando antes, que já já, já tava vindo uhum. ruim das pernas antes. Aonde foi que, eles, que que começou esse problema, Felipe? Por favor, explica para mim para os ouvintes.
0: É, então, então, é nem Itapemirim ela inicialmente era uma empresa de transportes e depois ela muito recentemente, há ah, mais de um ano ela começou a fazer eh, as suas atividades aéreas, né? E é tão recente que tanto, por exemplo, eu te falei que fora do Aqui em Brasília, eu nunca nem vi essa empresa, eu nunca nem fiquei sabendo. Então é uma coisa muito mais, imagino eu, é regional aí da região de do sudeste, talvez até do nordeste, você falou que começou mais para lá também. E eles é, já começaram, o, primeiramente, o ramo dos transportes rodoviários, é, eles já vinham sofrendo problemas, né, Nani? Eles já vinham, desde 2016, eles estavam com problemas de, com, de, com tributos é, com, e também com credores. E, no, em valores totais, é, eles tinham, eles estavam devendo mais ou menos 2,2 bilhões em tributos, desde 2016, e mais ou menos 253 milhões de reais é, a, a credores diversos então dizer que a, a Itapemirim o, o, da, nas rodovias estava passando mal, estava passando por diversos problemas é pouco, chegou em um ponto Hernani que, que ela teve que pedir recuperação judicial só para é um não,
1: hum. não, não dizerem que a gente não falou em 2008 ela, a dívida já era de 200 milhões 2008 hein Felipe?
0: hum Uhum.
1: Quer dizer, então essa dívida é lá de trás, cara.
0: Sim, sim, essa dívida já, já é desde muito tempo. É, o grupo, isso, mas isso é uma coisa até dada da, da história da Itapemirim recente, porque ela foi criada, se eu não me engano, em 53, né, por ela é uma empresa extremamente antiga. É, no entanto, esses problemas vieram muito recentemente com questão a atraso de salários, é, questão, questões empregatícias, é, devendo bônus, é, problemas de planos de saúde com os funcionários. É, então, tudo isso foi juntando e foi, causou essa crise que culminou na Itapemirim, é, os transportes de Itapemirim, pedir recuperação judicial em 2016. E ainda está atravessando esse processo. Hum. É, o que aconteceu, Hernani, o que surpreendeu muita gente... Foi que mesmo com todos esses problemas, isso é uma coisa que a gente vai discutir, a questão da. A, isso vai ser um grande tema de debate, que é a questão da responsabilidade da ANAC ou não. A ANAC, ouvintes, é quem é, é um órgão de supervisão é, aéreo aqui no Brasil. Então é eles quem dão autorização é, para as empresas poderem atuar no mercado aéreo aqui no Brasil. É, e mesmo com essa empresa, a Itapemirim Transportes está passando por essas diversas dificuldades financeiras, está num processo de recuperação judicial, a ANAC, quando é, eles recentemente pediram para entrar no ramo, de, de, no ramo aéreo, a ANAC deu uma autorização para eles, eles poderem começar a atuar legalmente aqui no Brasil. O que foi uma coisa que surpreendeu muita gente, que, que a ANAC tenha dado, essa, tenha dado essa autorização. E depois de alguns meses, muitas polêmicas que a gente, vai, a gente vai falar em detalhes, é, houve, na última sexta-feira, no dia 17, é, de acordo com eles, por causa de uma reestruturação interna, é, eles suspenderam uma porrada, praticamente todos, todos os passageiros com que eles tinham passagens, Hernandes, suspenderam as viagens, literalmente falaram, oh, não vai ter viagem, você comprou isso aqui, não, não vai ter mais. Eles cancelaram todos os voos e falaram que nos próximos meses não teriam mais voos. Então, para o pessoal que está aí no final do ano, você imagina quantas pessoas Nossa que dependiam senhora, disso aí para viajar em final do ano. O povo aproveita aí para viajar no Natal, no Ano Novo. No, e na época mais conturbada do ano, em questão de tráfego aéreo, os cara resolveu cancelar tudo. Foi um caos, hein? Né?
1: Felipe, um rapaz queria conhecer o web-namorada. Juntou os trocadinhos para conseguir conhecer a web-namorada. Foi comprar justo da, da Itamaraty. Olha, parece que quando o azar é pra acontecer, parece que o negócio é poderoso, né, cara? É impressionante, né, cara?
0: É, Puta que é, pariu, é cara. E a gente tá, tem o cara que tem o Web Namoradinha, mas e o pessoal que tinha coisas, coisas extremamente sérias pra, pra acompanhar também, né, Nani? Concordo. É. Não só ver isso aí, mas ver um familiar que não via não sei quantos anos, tem caso aí rolando, viagem de negócios, final de ano. Ou seja, o tanto de pessoa que foi afetada não, não é brincadeira não, viu, Vince? Ainda mais final de ano. Então, sempre que isso acontece, é uma coisa extremamente séria. Sempre que. É, isso é muito raro acontecer. Na história da aviação toda aqui, no, pelo menos no Brasil, eu fui, fui procurar outros casos que uma empresa chegou e falou assim, vamos cancelar tudo. É muito raro isso, viu, Hernani?
1: Mas olha pra você, é que, por que eu tô batendo na tecla com você que, que tem coisa errada aí, porque. Ela já estava dando sinal que tinha coisa errada antes. Esse ano a Itamaraty ganhou um consórcio para assumir a, a rodar ônibus por 12 meses na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ganhou o leilão. Só tinha que pegar os ônibus e botar para circular. Não, não não trabalharam, não, não colocaram ônibus para rodar. E veja bem, consórcio é super disputado para ganhar. As empresas vão lá... É, oferecem e tal, tem um, um pessoal que tenta, lógico, fraudar, sempre tem, fraudar a licitação, mas eles ganharam lá, né, e não botaram ônibus pra rodar. Qual que é a impressão que te passa? Qual que é a impressão que passa pra vocês, ouvintes? Que, a, a impressão que eu fiquei, que eles ganharam, mas eles não tinham os ônibus pra fornecerem, e não, pra, por isso que não botaram pra rodar, é, é a impressão que fica pra mim porque ninguém você ganha uma 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 licitação para poder trabalhar numa, numa grande cidade que é Nova Friburgo, aonde você poderia botar os ônibus para rodar e entrar muito dinheiro de passagem, ia entrar cartão, parará pô ali seria uma oportunidade ali era uma oportunidade concorrida tanto que quando a, a, a Itamaraty não assume eles reabrem um novo consórcio porque o, o negócio é disputado muita disputa Ele, em vez, eles não assumem o, eles não colocam ônibus para rodar E aí tem que reabrirem o um consórcio A mensagem que passa para mim a minha, a minha visão Que eu tive com isso É que ali já estava apitando Na lógica, É igual a gente tá falando aí E eu também já falei Eles já estavam vindo ruim das pernas antes Só que a mensagem que passou aqui Para mim, que veio esse ano É, ganhamos o consórcio Mas não temos dinheiro pra, De repente para buscar Ônibus pra colocar pra rodar. Essa foi a visão que eu fiquei disso. Pra mim ali já pitou que tinha coisa errada. Uma empresa, inclusive, inclusive uma empresa bem administrada, não faria um negócio desse. Esse pessoal, ou eles estão mal assessorados, eu não sei o que, que tá acontecendo, porque isso não é uma postura normal, Felipe. Isso não é um negócio... Muito, eu achei muito uhum. estranho, cara. Tô, ó, preciso te falando Felipe, eu tô achando essa história toda esquisita, cara. Não tá muito estranho esse negócio todo.
0: Eu acho que... Talvez não seja tão surpresa essa parte da, da Itapemirim aérea ter essa crise que explodiu num, num dia só, seja porque a própria Itapemirim Transportes ela já vinha dando sinais de que estava em crises muito pesadas, entendeu? Então ia chegar alguma hora ou outra no setor aéreo, porque se você for ver, por exemplo, aqui no, lá no, no Espírito Santo, Onde eles começaram. Por exemplo, é, a Itapemirim ela chegou em um ponto em que ela teve que, vender mais de 40, ela teve que vender cerca de 40% da frota de veículos dela para uma empresa concorrente, Hernani. Porque ela não estava conseguindo manter os custos. Não estava conseguindo pagar tudo. Não só isso, mas teve que demitir mais de 100 funcionários é, de uma vez só, hum. mandar embora. Sim. Perderam 50% da fatia do mercado que eles atuavam. Ou seja, é, o setor que devia ser a parte mais forte deles, que era o rodoviário que já era bem estabelecido, porque foi criado em 1953, já estava sofrendo. Já estava perdendo grandes fatias no merc mercado e passando por diversas polêmicas trabalhistas. Alguma hora ou outra, é, isso foi até uma coisa que a gente vai falar depois, quando eles fizeram a solicitação para voar para a ANAC, que muita gente já vinha dizendo, oh, isso aqui algum dia vai explodir, porque eles não estão segurando as pontas nem no setor rodoviário. Imagina no setor aéreo, que os custos são astronomicamente maiores, Entendeu? E que você não pode resolver assim, que nem estão fazendo, de ah, vamos vender 50% da, da frota aqui para outra empresa, não sei o que. Alguma hora ou outra essa, essa, essa bomba ia explodir, né? E foi isso que aconteceu.
1: A questão também do, do, de avião, muita gente não sabe, muitas empresas tomam prejuízo. Inclusive, Felipe, a Azul passou não sei quantos anos no prejuízo. Isso aí o povo não sabe. O gasto deles com combustível é, é, é absurdo. A manutenção do avião e tem que ser mesmo. A manutenção do avião, é, ela tem que ser feita de, é, é, com muita frequência. É, é, não, é, não é só manutenção, a, a, a perícia tem que ser feita uma perícia nele com muita frequência para garantir. Então o custo é muito alto, tanto que eles estavam levando correspondência para ajudar a, a bater a despesa e também estavam pegando, Felipe. É, serviço de é, Google Maps, é, GPS, essas coisas de mapeamento Pra ajudar a pagar, pra você tem uma ideia é, Inclusive, é, questão de é, tirar fotografia lá de cima e tal isso que Eles estavam colocando uma, uma, uma câmera do, do Google e tal E aí, tava, aí rolava uma parceria e tal Para quê? Pra ajudar a pagar as contas, pra, pra ajudar a fechar as empresas de, de, de aviação no Brasil... Aviação, não confundir com viação, tá? É, as empresas de aviação no Brasil tem muito prejuízo. Têm muito, muitas é, operam com prejuízo. A Azul, inclusive, como eu falei, operou muitos anos com prejuízo. Não sei nem se ainda dá lucro. Tem que ver isso aí. É, Felipe, outra coisa que tem que ser é, é mencionada é que ela, ela já começa no período conturbado porque ela começa no auge do, do do covid que foi 2020 ela ele entra ela entra logo no auge do covid e ela é, quando ela começou Felipe é, teve uma, uma polêmica dela de que ela tava vendendo igual acho que você chegou a comentar ela estava vendendo bens para pagar despesa de gasto é, é, com justiça do trabalho Funcionária que processou a empresa. Uhum. Ela já é. começa não, Olha você, ela já, entra, já começa numa bagunça de, de despesa, de, de pagando processo e vendendo bens da empresa para pagar esses processos.
0: Sim, isso aí é verdade. Essa polêmica toda dos salários atrasados, primeiramente, é uma coisa absurda que não era só os salários, Hernani. Se fosse só os salários, aí era uma coisa mas você começa a adicionar que não só os salários do, dos empregados estavam em risco muitas vezes várias vezes atrasados, mas eles até plano de saúde questão de garantia de plano de saúde para piloto é, para quem voa que é uma coisa essencial né a empresa tem que assegurar isso eles não estavam é, eles não estavam colocando isso em dia que é uma das coisas mais básicas no, no serviço aéreo é, eles não estavam conseguindo pagar é, nem o, o nem o, questão do FGTS Qualquer, qualquer tipo de benefício, eles não estavam conseguindo mais manter, Nani. Estava realmente ficando um caos financeiro dentro da empresa, é, que foi até uma coisa que de é, foi consequência da, da Covid. a gente não, não vou falar que ah, se não tivesse Covid não aconteceria, mas com certeza uma das coisas que muito influenciou, porque como você disse, o momento que ele entrou foi um desastroso. Em 2020, que ele, eles começaram... É, as, suas, as suas operações começaram a entrar no mercado é, se você for ver os dados, reduziu o tráfego aéreo é, total
1: mundial em mais 50%
0: concorda isso,
1: você concorda com isso que, logo, é, que é uma esse... presepada que hum. é uma burrice da administração, você concorda comigo? Então, olha pra você ver, concordo, eu e você concordo. que já notamos, eu com você já notamos duas cagadas da administração gente, é uma empresa que pelo que a gente tá apurando, a gente vai falar sobre isso é uma empresa bilionária, Felipe como... Como, não, não, tem, não tem uma cabeça para prestar atenção ali, Felipe? Não tem uma equipe ali? Que, como é que faz? Como é que você explica umas cagadas dessas, Felipe? A, a que, que você é, responsabiliza? Como é que você explica?
0: É. Hernani, é, isso aqui eu vou estar. Tá, vai ser um chute. Porque a gente não tem informações sobre. Mas quando uma empresa aérea quer, quer entrar no Brasil que começar e obter o certificado para poder atuar aqui é, em uma região ou no, até no Brasil inteiro, é, eles têm que passar pela ANAC, a ANAC tem que fornecer isso para eles e para eles passarem por isso eles têm que fazer uma avaliação que se for uma avaliação séria né demora um bocado de tempo uma avaliação séria eu imagino que imagino que deva, deva, deva durar e aí eu vou estar, eu realmente não vou nem saber dizer quanto, mas eu imagino que não deve ser um processo simples, né? pelo menos pelo que eu olhei aqui de como é o processo, não é um processo simples então pode ser que quando terminou o processo esse processo de, de para eles obterem a certificação é quando já estava rolando o covid entendeu? Eles, obteram esse, eles obteram esse certificado certificar tudo aí que eu não sei como é que eles fazem por exemplo, eles recebem o um certificado mas está num momento ruim no mercado eu não sei se eles podem simplesmente falar assim ah não, a gente, vai, a gente não vai atuar não a gente vai ficar parado, a gente não vai, gente não vai oferecer o serviço, entendeu, Hernani? Aí, aí que eu não sei como é que funciona. Não sei se vocês podem fazer se vocês podem receber a certificação, dizer que está tudo certo e podem simplesmente, é, com tudo lá preparado, eles podem simplesmente deixar tudo parado. Porque até mesmo se eles deixarem tudo em capacidade ociosa, que falam, né? Se eles deixarem tudo ocioso, digamos que eles já têm lá os aviões e tudo, eles já, eles já fizeram todos os contratos, já foram atrás do pessoal, é... Eu não sei, é, até mesmo se eles resolvessem deixar tudo parar, eles iam ter gastos muito grandes, entendeu, Hernani? Então eu acho que foi tudo uma. Essa entrada foi uma questão de má sorte. Eu imagino que, como demorou um bom tempo, quando eles começaram esse processo, não devia estar rolando aí da Covid, né? Eu acho que, é, uma, acho que é, 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 é um bom chute, porque nenhuma empresa durante o Covid tentaria entrar no ramo aéreo, né? Que foi um dos que mais sofreu. É, em todo o mundo. Sem dúvida. Então, imagina que esse processo, é, então esse processo já deve ter começado bem antes da Covid, só que acabou que ele foi aprovado durante a Covid. É o que eu imagino, tanto que eles começaram as operações em 2020. Então, eles pensaram assim, em vez de deixar todo o nosso, tudo que a gente já fez aqui ocioso, que vai só incorrer em gastos e a gente não vai ter nenhuma, nenhum tipo de renda, eles resolveram deixar funcionando durante esse tempo e falar, olha, a gente vai ter prejuízos muito grandes, mas pelo menos a gente vai estar tá voando e ganhando alguma coisinha, entendeu? É, mas Uh, sem dúvida alguma, isso auxiliou nessas, na crise futura, porque, obviamente, os caras tiveram um gasto enorme e não conseguiram reaver nem, nem perto desse investimento inicial por causa do Covid. Uh, e, aí, e aí, justamente depois, eu acho que isso até ajudou a acelerar né, essa, essa decaída do, do, da Itapemirim na, na, questão, na questão aérea. Uh, mas não só isso, Hernani, mas uh, o, que eu, o que eu achei muito interessante... É que ele, eles estão passando por diversas polêmicas e aqui que vem a parte do. Isso aí por si só, a gente já pode dizer que. que... Aí o, 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 os ouvintes podem dizer assim, ah, eles cancelaram é, as passagens aéreas, né? No entanto, se eles pagarem tudo de novo e não sei o que aí não incorrem em crime. Se eles compensarem tudo, tá, 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 e não incorrem em crime. Então, por que, que esse assunto tá aqui na boca do crime? Então, ouvintes, tá na boca do crime aqui, não só pela parte trabalhista, mas também porque toda a parte de ressarcimento para esses passageiros, muitos deles, está saindo uma um, é, realmente está uma loucura o pessoal está falando que não recebeu nada Hernani. não consegue nem mesmo falar com a empresa eles estão acionando o Procon, o Procon já saltou reportagem falando que pode incorrer em multa a empresa de até 11 milhões de reais e que é, uma porrada de gente já veio no site do, do Procon e outros sites do Reclame Aqui, etc, falando que eles não receberam nenhum tipo de ressarcimento e que a Itapemirim está... Tá no total silêncio.
1: Entendeu? Tá, vamos, vamos, por, um era, vamos por etapas, é muita coisa. Vamos, vamos por partes, espera aí. Felipe, esse pessoal que tá procurando Procon vai conseguir alguma coisa? Porque o Procon tá falando que vai multar a Ita em 11 milhões. Como é que você vai. Pro... Me explica como é que você vai pegar uma, uma empresa que alega falência, que não pagou, que atrasou salários, inclusive atrasou Vale Refeição. É. Cara, uma empresa que não tá pagando, nem alimentação É coisa muito grave Quando a empresa atrasa o salário Mas, pelo menos, supre o básico, dá um gás, alguma coisa E depois vai lá e acerta o salário É ruim pra caralho, mas eu entendo Quando a empresa não paga nem o almoço do cara Aí é muito, muito, aí é coisa de... aí é, é bizarro Então eu quero saber, que você, eu queria que você me explicasse O pessoal tá procurando o Procon porque diz que o Procon vai cobrar 11 milhões. Você vai cobrar 11 milhões de uma massa falida? O que você vai ganhar? O, 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 o que o Procon tá achando que vai levar nisso? Como que vai ser cobrado isso? Você vê alguma, alguma solução nesse sentido? Só se, só se o Procon tiver o poder, Felipe, de pedir na justiça que o, os ônibus da Itapemirim passe para eles? Ou então... A aeronave da, 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 da Itapemirim, será que era deles ou será que era alugada? Se for deles, pega, pega um, um, um avião lá e E manda pra leilão e, e divide pro povo. Será que é isso? Mas mesmo assim, Felipe, mesmo assim, olha como a justiça é, é, é lenta. Felipe, esse povo que, que gastou não vai receber esse dinheiro em menos de quê? Quatro anos? Cinco anos? Isso vai rodar, vai rodar, 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 a empresa vai recorrer. Olha o inferno, cara. Fala sério,
0: é, então, Enan, é um negócio muito complicado. E o que nós temos por enquanto é, por exemplo, a gente já tem declarações do PROCON, né? E também, o, é, declaração até do próprio ministro do trans, dos transportes que está que em cima do caso. O que, é que o PROCON diz? O PROCON ele diz é, inicialmente que todos os passageiros devem chegar lá no site e reclamar, e não sei o que, se não tiverem sido ressarcidos. É, e que, é, as, as multas da empresa podem chegar até 11 milhões de reais, não sei o quê. Certo. Não só isso, mas o Procon também está
1: né, ameaçando fazer uma ação coletiva contra a Itapemirim. Então 11 milhões é a multa, vírgula, mais uhum. os, os valores do povo que tem para receber.
0: Exato, a multa, os valores que o povo tem para receber e... A... E também estão estudando começar uma ação um processo com um coletivo contra contra Menin. danos morais é é por danos morais exatamente não é e não só isso é, mas até o próprio ministro do transporte ele ele falou o seguinte é, ele falou que tem que ele vai tentar ajudar a fazer uma é, uma organização toda aí com outras empresas para tentar reacomodar os passageiros porque o povo o povo que, ti, que tinha esses voos estão procurando outros e vai ter, que, vai ter que pegar essa galera e ajeitar em outros lugares. Né? Ainda mais final de ano, é um negócio absurdo. Eles vão ter que fazer toda uma operação. E eles estão falando que eles também estão estudando questão de processo e tudo mais. Isso por parte, do, por parte do ministro. Agora, Hernani, aí que vem a questão que você falou, de que é a Itapemirim... É, é muito difícil saber se realmente muitas das naves eram deles, etc. O quanto o quanto era porque é questão do que existe do leasing dentro do, do da empresa do, do setor aéreo, né? O que, que é isso? A gente não sabe que o que o leasing é é uma é uma locação em que você pega uma arrendadora ou uma locadora, ela adquire um bem para o cliente e depois aluga para ele, entendeu? É, o leasing é o seguinte, ou seja, o cara chega é para o chega pro outro e fala assim, ah, eu quero comprar isso aqui. Ele compra para você e aí você aluga dele, isso aí, entendeu? E isso, no caso das empresas aéreas, acontece muito, que é uma empresa que está começando, por exemplo, que nem a é, ela não tem capital para pegar avião, para comprar o avião, digamos, à vista. O que, é que ele faz? Ele vai para uma empresa aérea, que já tem vários aviões, tem uma frota ociosa, e fala assim, oh, eu quero alugar esse avião de vocês para voar, para voar por nós.
1: Então você confirma que o avião não era deles, isso você confirma. Exato, aí,
0: isso, no, isso, isso praticamente em todo o ramo é. praticamente, a, maior, a grande maioria das empresas faz, eu posso afirmar que todas fazem, é, pelo menos em um, um grau muito pequeno, até as mais ricas fazem dessa prática. Só que, o que acontece na Itapemirim é que, eu imagino, isso aqui, aqui eu não vou estar falando com certeza, a gente não tem dados falando ah, quantos por cento da Itapemirim é dela e quanto é alugado, a gente não sabe, isso não é divulgado. O que eu chuto é que como é uma empresa nova que já está passando por muitos muito problemas, né, Nani? a gente, eu, a gente não está cons tá conseguindo nem pagar o salário dos funcionários, é, eu imagino que eles não tinham capacidade, ainda mais por causa dos problemas que a Itapemirim, a é, aviação Itapemirim, nas, nas rodovias estava passando por esse problema judiciário imagino que eles não conseguiriam, não conseguiriam fazer um investimento inicial muito pesado eles não conseguiam sair comprando o avião à torto e a direito, então é comum que empresas aéreas novas comecem com esse é, uma boa uma parte da frota em, com leasing, né? que é alugando é, outra, outros aviões e aí com o tempo vai conseguindo se não tiver sendo vantajoso para eles eles adquirem os próprios aviões, entendeu? Eu imagino que era esse o plano da Itapemirim. Uh, então, no caso, como, como, como você falou, é, eu imagino que esses processos é, podem acabar dando em nada, Hernanes. No caso da, 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 da Itapemirim, eu até vi. Isso é uma coisa que a gente vai falar quando for falar da responsabilidade da ANAC. Isso é uma coisa que eu quero discutir em detalhes com vocês, porque tem muita gente dizendo que é culpa da ANAC, que, que a Itapemirim está fazendo essa, esse fordúcio todo. É, só que a questão é que eu vi, pelo menos, que é muito difícil saber porque o CNPJ da, da Itapemirinha Aérea é diferente de, do, do CNPJ da Itapemirinha Rodoviária. Né? Então, se a Itapemirinha Aérea ela simplesmente chegar e decretar falência, acabou tudo. A gente já cobriu esse caso aqui, por exemplo, na se eu não me engano, foi na 123 Importados que o cara... Tá, foi, acho que era 100 milhões, alguma coisa assim, e de repente ele tinha tipo só um carro de luxo, não sei o quê, Correto. E ficou faltando 90 milhões. Vai aí pra cobrar pagar. o quê?
1: Vai cobrar de é, quem? É, vai
0: cobrar o quê? Entendeu? Então, se a Itapemirim Aérea, de repente chega o PROCON, chega a ação coletiva, chega os passageiros tudo pedindo ressarcimento e fazendo seus processos individuais, a Itapemirim Aérea ela simplesmente fala, olha, a gente estava alugando tanto, a gente, tem, a gente não tem nada, decreta falência, acabou, ninguém vê dinheiro. Aí, aí que vem a parte, os caras vão preso tudo, mas quem se fudeu, quem perdeu a grana, não recebe de volta entendeu, geralmente às vezes é isso que acontece, então esse é, é um caso preocupante viu Hernani que a ela falou o seguinte ah, nós vamos fazer uma reestruturação interna e vamos talvez voltar a atuar, ou seja é, eles falaram que tudo isso é por causa de uma reestruturação interna e que depois voltariam as atividades só que você já vê que isso aí é balela porque a própria a própria ANAC já tirou a licença da Itapemirim para voar. Correto. De nu... Ou seja, a Itapemirim nem mais pode voltar às atividades. De avião não? Então, de avião não, exatamente. A, a Itapemirim Aérea, já que a ANAC tirou a, o certificado de aviação deles, eles não podem nem mais voar. Essa situação aí, uma empresa aérea, a pior coisa que pode acontecer é esse episódio, que depois disso, se tentar voltar para o ramo, acabou tudo. Não tem mais. É, entendeu já houve casos de empresas aéreas aí que tiveram escândalos enormes tentaram voltar às atividades não consegue mais perde total a credibilidade ainda mais da forma que foi feita é, que está sendo feita na realidade porque os processos estão correndo é, por enquanto a Itapemirim, de acordo com os consumidores não estão conseguindo entrar em contato eles não estão conseguindo ressarcimento eles simplesmente chegaram, cancelaram o voo e praticamente falando assim ó, oh, vocês se fuderam aí, aí a gente não vai mais voar porque a ANAC tirou a licença de voo deles, então acho que pelo menos aí a gente pode ver aí no, num futuro próximo, talvez chegar num ponto de que realmente a Itapemirim aérea só simplesmente decreta falência e pronto, acabou porque se eles tivessem alguma intenção de voltar a voar, eles nunca teriam feito dessa forma, eles poderiam até reduzir contingente de frota é, reduzir a é, questão de é, pilotos o, o quadro de, de empregados deles, e aí reduzindo para arcar com com, com, os cursos, com esses custos excessivos que eles estavam tendo e não estavam conseguindo ter e aí, aí seria uma forma interessante de, de continuar no ramo só que eles simplesmente cancelaram tudo que aí em crime do jeito que eles estão fazendo eles já estão dando a entender que não vão votar, não só isso Hernani, mas também aconteceu uma coisa absurda absurda que foi que, quando eles cancelaram os voos, isso aí, isso aí é. Eu, eu, eu não sei nem como, como tiver, fizeram isso com o sujeito. Tinham mais ou menos 20, 20 empregados, é, pilotos, copilotos é, em, em atuação, quando eles anunciaram que eles iam cancelar as operações, Hernani. E eles estavam em outros estados, eles estavam voando. Aí quando eles receberam essa informação, os caras simplesmente em outros estados ficaram ilhados. Ele, a, a Itapemirim falou que eles não iam dar voo de volta para essas pessoas. Tem 20 pessoas, 20 empregados deles, que estavam voando durante o, o anúncio e que não tem como voltar para casa. Mas como Porque não? A não tem como voltar para casa pela Itapemirim. Eles vão ter que arcar com,
1: com esses custos Ah, pra pra casa. entendi, entendi. Ela já abriu falência? Já está aberta a falência?
0: Por enquanto não. não, por enquanto, não. Por enquanto eles não decretaram falência, mas é por isso que me leva a crer que pode acontecer, porque deixar os seus empregados ilhados. É, é, isso vai dar uma, uma treta desgraçada, né, Hernani? Teoricamente. De... É, os empregados vão dizer que deixo, a empresa deixou os caras ilhados em outro estado? Eu acho tá que maluco. eles já estão fazendo isso. É. Eu acho que eles já estão fazendo isso, porque eles vão, logo que começar a vir toda essa enxurrada, já vão decretar falência. E aí que, que, que role os processos criminais, porque dinheiro eles não tem mais. Eles vão simplesmente decretar falência.
1: É, isso bate com a informação da transferência do dinheiro para outro país. Mas espera aí, segura que a gente tem que falar mais um negócio antes. Uh, <coughs> é, o, o PROCON, só para a gente não perder o fio da meada, o PROCON passou o seguinte... Não tem como tentar realocar, isso falando com relação às passagens. Porque não tem ninguém na sala para atender presencial os clientes. Ninguém atende o 0800, eles não respondem mensagem de e-mail, rede social. Ou seja, não tem como tentar realocação porque eles sumiram. Sumiram do mapa, a obrigação deles seria da realocação, alimentação, mas não foram que fizeram. Diz o escritor Breno Braz, que tinha um voo para pegar nesse sábado. É... aí a outra pessoa falou o seguinte. As crianças com sono, fome, a gente sem poder gastar... Ah, isso é sacanagem demais, Felipe. Porra, isso aqui é foda. A gente sem poder gastar mais. Já gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos. Nos programamos o ano inteiro e isso de uma hora pra outra. É desrespeito e desumanidade. Diz a cozinheira Josivânia Nunes Sena. Então, o que o seguinte, Felipe? Eles, por exemplo, você pegou, foi... Foi pra lá. Aí você teve que fazer de repente uma. É... 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 Porque você gastou o dinheiro todo pra poder viajar. Aí você tá ali com as crianças e tudo. Uh... A empresa abre falência. Você vai ficar sem o dinheiro da viagem e sem o dinheiro pra voltar, pô. Olha que loucura, cara. É mais ou menos o caso dos funcionários aí que você falou, pô. Isso aqui é loucura, cara. É, é uma hum. sensação muito ruim porque a gente se programa o ano todo pra isso. Mexeu com o psicológico das crianças, tudo ansioso, a gente se programou, chega aqui para passar um transtorno desses, desespero, sensação de desespero, eu tenho 20 dias de férias e, não, nossa, que foda, não sei o que fazer, a gente se programou, tinha só 20 dias de férias, e agora, Felipe, como é que faz, cara?
0: É, essa, passa, essa parte aí que ela falou da realocação é extremamente complexa e foi justamente o que o ministro dos transportes interviu, viu, Hernani? Porque tem muita gente que, durante esse tempo todo, estão em outros estados, né? Eles não estão no seu estado de origem, estão no meio de uma viagem quando eles anunciaram essa suspensão das atividades. Então, o cara está lá, tá lá em outro estado, ele vai voltar para casa como? O cara já, ele, ele já gastou, por exemplo, digamos que é uma pessoa humilde, né? Já gastou a grana com a viagem, que, como é esse caso. Que ela já gastou o dinheiro da viagem e já estava com tudo planejado, tudo certinho como ela ia fazer. Chega na hora, Hernani, na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes que uma empresa faz um cancelamento, ela é obrigada a realocar o passageiro, é, entendeu, Hernani? Porque não pode simplesmente deixar, o que, que significa realocar o passageiro? É você conseguir outro, não é, não é, não é ressarcir o passageiro, é, é você arranjar outro voo para ele, o voo mais próximo possível para ele voltar para casa e deixar ele em um hotel, tudo com, é, com, com as coisas pagas pela própria empresa aérea. E isso é lei de quando uma empresa tem que cancelar o seu voo, entendeu? Qualquer problema que surja, a empresa é obrigada a te realocar e também te dar um lugar para ficar e tudo mais, enquanto você espera o seu voo. O que aconteceu com a Itapemirim foi que eles simplesmente cancelaram tudo e não teve nenhum tipo de realocação, é, quem, quem, ou seja, quem estava fora do, do seu estádio ali se fudeu. É literalmente isso que eles estavam dizendo. Então, quando ela fala de desumanidade, é realmente uma coisa que te faz pensar. Porque tem muita gente humilde que resolve viajar no final do ano e que não tem mais como com, o com que gastar. E ainda mais que esse é um processo Renan, que geralmente de, vai muito tempo. Vai muito tempo. Processo de decretação de falência, até a falência efetiva, questão de processo criminal, multas do PROCON e etc. São coisas que demoram muito tempo. E essas pessoas aí que, que não tem grana para ficar, como é que eles vão se sustentar, digamos, um dia do, mais dois aí? a gente até que fica mais tempo porque não tem grana para comprar uma passagem de volta, né Hernani? Verdade. Como, como é que faz com, essa, com essas pessoas? E é justamente aí que o, o ministro dos transportes falou que é uma das prioridades dele é, de toda, e, e das empresas aéreas aí agora para realocar esses passageiros que não, consegui, não, tão, é, não conseguiram ressarcimento nem realocação por parte da Itapemirim. Então quando eu falo que isso vai dar uma treta, mas, mas e, que não, e que não é só mais... A falência eu acho que é, é quase certeza, viu, Hernani? Eu acho que não tem como ela sobreviver depois disso aí. Mas o que vai acontecer depois vai ser um processo criminal gigantesco e que vai pegar muita gente, viu, Hernani? Vai demorar, vai ser trabalhoso, mas o negócio não vai ficar barato, não. Porque na história da aviação eu nunca vi algo parecido acontecer. Não, eu acho que... Não vai, eu
1: acho que Bom, agora é momento teoria da conspiração. <risos> Vamos falar de um negócio esquisito. Tem alguma coisa muito esquisita nessa história aqui, Felipe. Muito, muito estranho. Felipe, ao mesmo tempo em que a Itapemirim enfrenta problemas graves financeiros, em paralelo a isso, uh, o dono da, da Itapemirim abre uma empresa de valor estimado 6 bilhões na, no Reino Unido. Que, que história é essa? Você tem essa, essa, essa notícia pra gente, Felipe?
0: Sim, Hernani, temos essa, essa notícia aí. É um negócio é porque o dono da, da Itapemirim, o Sidney Piva, o dono do grupo Itapemirim, é, enquanto estava rolando a recuperação judicial da aviação Itapemirim e também os planos para o lançamento da, é, da Itapemirim Aérea, é, ele abriu no dia 21 de abril de 2021, ele abriu uma empresa no Reino Unido num valor de 780 milhões de libras. Às vezes você pergunta, Pera aí? mas quantos reais é, é 780 milhões de libras? Essa empresa tem um capital de 6 bilhões de reais, Hernani. É, e ele, com, e ele com, com o tempo, aqui foi mostrado que com o tempo, ele o que ele está fazendo é ele está mandando dinheiro para lá. Ele está transferindo dinheiro do Brasil para essa empresa no Reino Unido. Ou seja, não, não é, ele não está não usando essa empresa do Reino Unido para trazer dinheiro para o Brasil, por exemplo, para auxiliar. É a Itapemirim é, aérea, essas coisas são completamente separadas. O que ele está fazendo é ele está pegando toda a grana do Brasil e está transferindo, pra, tá, tá botando essa empresa no Reino Unido. O que
1: explicaria a, a questão da decadência da empresa, vamos colocar assim?
0: Pode ser, pode ser, Nani, pode ser sim, porque é, para mim não faz muito sentido é, um sujeito com, com toda essa grana, por exemplo, vamos, vamos lá, é, o, a etapemirim rodoviária Rodoviária, vamos lembrar dos valores, ela estava devendo é, 253 milhões de reais para cre, é, credores e 2,2 bilhões de reais em tributos, não é? Certo. Elas eram as empresas totais. Essa empresa no Reino Unido tem um capital de 6 bilhões de reais. Bate. E o cara abriu com esse valor, ele abriu com esse valor. Ou seja... Você pode falar assim, Pô, se o cara realmente quiser salvar a Itapemirim é, Transportes, ele, ele, ele usava a parte dessa grana, que ia dar uns 2,4 bilhões de reais, pagava e ainda ia sobrar 3,6 bilhões. Isso com o capital da, da empresa do Reino Unido. Se ele quisesse realmente tirar a Itapemirim rodoviária da, da merda, ele tirava. E ainda sobrava grana. entendeu? Então, isso demonstra que o cara realmente ele tem, ele já está em, tá em outra coisa. Muito provavelmente o que ele está fazendo, ele está pegando a grana da, da Itapemirim Aérea da Itapemirim Transportes e colocando tudo lá no Reino Unido, nessa, nessa outra empresa dele. O que é bem curioso, né, Nani? Os motivos e o que mais, do porquê ele está fazendo isso, aí a gente não, não, não tem acesso.
1: Felipe, você tem acesso é ao, um ao, que, que, é, ao que, que é a empresa, qual é o destino, a, a atividade fim da empresa que ele abriu sim, sim. nova? Vamos lá.
0: É uma empresa de serviço financeiro, fundo de investimento e fundo imobiliário. SS Space Capital, para quem quiser dar uma olhada.
1: Porque chegaram a especular, inclusive, que ele tinha pegado uma parte do dinheiro metido em criptomoeda que não pegava mais. Você acha que tem sentido ou não?
0: Tem, tem sentido porque é uma empresa de serviço financeiros, né, né? É, Então, ela se envolve diretamente com isso. Pode se envolver, né, se ele quiser. E faz muito sentido ele estar tá trazendo toda essa grana do, do, do Brasil para lá. né? Pode ser que ele esteja querendo esconder alguma coisa, alguma grana. A gente não sabe, né? Estamos só especulando aqui. Ele pode tá querendo... Essas movimentações são, são, são suspeitas. Ainda mais na situação que as empresas dele aqui no Brasil estão se, se encontrando, viu, Hernani? É
1: suspeito. Felipe, qual que está sendo a teoria que está sendo debatida? O seguinte. Eu é, vou ler até um comentário aqui. Pra, pra gente poder trabalhar em cima dessa hipótese que tá sendo falada E eu acredito que você também ouviu essa teoria Eu, eu, eu com você não conversamos fora do ar sobre o que poderia ser Mas é, o, o que tá sendo falado é o seguinte Que foi me passado, inclusive Por um ouvinte é, Crime bem planejado, organizado com o governo Instituições e tudo Conseguiram realizar a meta principal Presta atenção, ouvintes a arrecadar milhões para a empresa já falida, através de empréstimos em bancos públicos, venda de passagens aéreas, é, já estavam fazia um tempo é, com pontos comerciais abandonados, posto de gasolina fechado, é, ônibus é, com carroceria chassi velho, é, gambiarra, ou seja. O que está tá sendo falado, Felipe? Que a empresa já estava ruim das pernas. Isso bate com as informações, porque eu, como eu te falei, em 2005 ele, a dívida já era de 200 milhões. O que que por, pode ter acontecido? Levantaram essa empresa para arrancar, para levantar um dinheiro. Pegaram a empresa, meteram esse, é, é, passagem de, de avião, abriram essa, essa, essa empresa de, de transporte aéreo levantaram uma empresa que estava falida. Outra questão que vai ter que ser debatida, que você falou, é que a ANAC vai ter que explicar como que liberaram a autorização para ela trabalhar, que é muito esquisito. E aqui a gente tá somente especulando, é só, somente mesmo, é só uma especulação. A gente não tem informação privilegiada, nada, viu ouvintes? Mas como é que a ANAC liberou o, o, uma empresa nessa condição para trabalhar? A ANAC não consultou, porque é o seguinte, ouvintes, levando em conta que o, o transporte aéreo é muito caro e que várias empresas operam no vermelho, como é que pode uh, a ANAC não consultar se a empresa tinha condições de trabalhar no vermelho, se tinha condições de, de, de suprir esse período? É, então, quer dizer, como é que a ANAC liberou, Felipe? Então, o que, que, o que, que fica a impressão pra gente? É que pode ter sido uma, uma, uma coisa de má fé para levantar esse dinheiro, pode falar.
0: Isso aí, Hernani, é uma coisa que aí vai entrar, que a ANAC, e também quem a, analisou o processo, essa parte específica da ANAC, que aí vai dar, uma, vai dar uma certa... Eles têm uma justificativa, viu, Hernani? Eles já soltaram uma justificativa para isso, que é pois o não. seguinte. É, eles falaram que... A ANAC ela é responsável por dar a certificação de voo, a autorização para eles poderem voar. No caso, que é, é que eles chamam de autorização operacional. Né? A ANAC é responsável por isso. Então, o que, é que eles alegam aqui? Eles falaram que a ANAC ela cumpriu o papel, o, o papel no processo de certificação da Itapemirim e fez o que é exigido pela legislação. O que, é que isso significa? Que, por lei, é, o que a ANAC deve fazer, o que a ANAC... É, ela é obrigada a fazer, ela é obrigada, para dar essa certificação operacional, ela é obrigada a ver se a empresa tem, tem a capacidade operacional, técnica para poder voar. O que, que isso significa? Ah, a empresa tem avião, a empresa tem piloto, como é que é a estrutura, é, como é que se eles estão preparados para poderem atuar. Entendeu? Só que o que a ANAC não é obrigada por lei a fazer, é, ela não é obrigada a averiguar, por exemplo, se a empresa tem dificuldade financeira, o histórico financeiro da empresa, se a empresa é, ter, vai ter condições no longo prazo de continuar voando com, esse, com o capital que tem, etc. A ANAC não faz isso. Né? É, então, o que, é que a ANAC e, e outras fontes dizem? Eles dizem que, mesmo se a ANAC, so, é, por exemplo, souber, soubesse da dificuldade da empresa em, em funcionar no longo prazo, é, ou estivesse enfrentando algum problema financeiro, não é o papel da ANAC é, é recusar essa autorização operacional por causa disso. O papel da ANAC é só ver, ah, os caras têm um avião, os caras têm um piloto, eles têm condição de voar, ou seja, eles têm condição de colocar voo para funcionar e, e é seguro, eles estão seguindo as regulações, então eles pegam autorização. É, porque não existe uma lei no Brasil que, por exemplo, a ANAC possa interferir se a empresa é, não tem capital mínimo, fundo de reserva ou algo que torne possível é, a, a empresa funcionar a longo prazo, entendeu? É isso que a ANAC justifica. Aí eles estão dizendo, então, resumidamente, que o problema de se a empresa tem ou não capacidade para funcionar financeiramente não é problema deles. O que a ANAC avalia é só a parte operacional, ou seja... Se a empresa tem avião, tem piloto, tem os empregados e tem estão é, tá, seguindo as regulamentações da, da ANAC.
1: Inclusive o ministro aí, o Tarcísio, falou que, é, olha, olha aqui a, a malandragem deles, que o CNPJ que estava com recuperação judicial era o da, da, do transporte rodoviário. Eles muito espertavam, não, não é esperteza, com certeza ali algum advogado orientou, com, com toda certeza. Algum escritório de advogado orientou que usasse um CNPJ diferente para fazer a, a, o transporte aéreo, porque como o rodoviário já tava com recuperação judicial, eles não iam conseguir aprovação, Felipe. O próprio ministro Sim. assumiu isso. Bizarro, é, não é, isso cara? Isso aí...
0: Cara, pior é que isso é muito comum né, nesse meio, principalmente quando uma, alguém com uma empresa com CNPJ sujo quer abrir um outro ramo, né? Principalmente nesses aí. É, no caso, eu até falei no início do programa que isso era uma, era, foi a tática é, utilizada pela, pela Itapemirim, porque com o CNPJ da Itapemirim Transportes, é, eles não conseguiriam abrir essa empresa aérea, porque é, aí a, a ANAC, por exemplo, ela poderia ver, é, poderia utilizar como argumentos, apesar de ela não ver esse lado financeiro, etc., da empresa em si. É, tem questões, por exemplo, de se a empresa está enfrentando processo judicial, que é o caso da, da Itapemirim Transportes, que ela está num processo de recuperação judicial. Aí sim é, pode ser um motivo para eles recusarem essa autorização operacional. Só que, é, como eles usaram um CNPJ diferente, aí a ANAC avaliou como uma empresa nova. E o que eles dizem aqui é que como é, a Itapemirim Aérea tava, seguiu a, toda a regulamentação necessária operacional para a a certificação, é, eles deram a certificação. E aí o que, que e a Anac falou, Hernani, isso é o interessante, Esse, isso aqui é um jogo de joga-culpa é para frente, né? É, e aí a Anac falou que a responsabilidade não é deles porque no Brasil não existe uma lei falando que, que exija um capital mínimo ou, ou alguma coisa é para a empresa ser autorizada, entendeu, Hernani? Ou seja, é, a Anac tá falando que é, mesmo sabendo desses problemas mesmo por exemplo durante a análise eles terem avaliado que a empresa tem problemas financeiros é, ela não tem é, ela não pode é, fa fazer com que a empresa não, dá, não dê esse certificado só por causa disso, entendeu?
1: Entendi yeah, Felipe,
0: Aí eles estão é, jogando é... a culpa no Estado e é complicado
1: Felipe, você acha que essa questão do, do, do dinheiro Vamos, vamos por etapas, você acha que os funcionários perderam ou vão conseguir recuperar isso aí? Eu acredito que os funcionários podem receber, porque nem que venda ônibus, vende, vende imóveis da, da empresa. Eu acredito que os, os funcionários podem morar, mas podem receber. O, já os clientes, eu não sei se recebem, porque é muito, cliente, é muito pessoa que perdeu dinheiro, muito, muito passageiro. Faz a conta aí, cara. Não tem, eu acho que não tem como atender. Se somar todo é. mundo que tomou prejuízo, eu acho que não tem é. como atender, não. Isso aí
0: é isso. Aí é só final de semana, mas é as pessoas que do, é, marcaram mais pra frente os voos, né? Tem muita gente que viaja lá pra Janeiro, viaja lá, pra, faz passagem com cinco meses de antecedência, seis, entendeu? Então o número, com certeza, é muito maior. E aí, Nani, é uma situação extremamente complexa da gente até, até opinar, porque não sabe como tá a situação. Agora, o que a gente tem são, os fatos, são esse, essas circunstâncias aqui, por exemplo, dessa empresa no Reino Unido, que a gente já está vendo que o cara está tá levando o dinheiro do Brasil para lá, e que, ele, lá, que essa empresa tem um capital financeiro muito grande, e que ele poderia ter usado esse capital aqui no Brasil para tentar salvar a, a, a Itapemirim rodoviária, ou até mesmo a Itapemirim aérea, mas ele resolveu ficar por lá mesmo, manter o capital concentrado lá. É, então a gente vê que, eu pelo menos eu vejo que a Itapemirim Aérea, ainda mais que eles usam um CNPJ diferente, eles podem muito bem só decretar falência porque não vai afetar em nada a Itapemirim Rodoviária. Né? É, porque a Itapemirim Transportes ela já está com o, seu, o processo de recuperação judicial. É, então se a Itapemirim Aérea decretar falência, é, por exemplo, se fosse o mesmo CNPJ... É, aí, por exemplo, a Itapemirim Aérea declara falência, mas aí os consumidores eles poderiam recorrer ao grupo Itapemirim que é do CNPJ original, né? Correto. Eles poderiam recorrer para esse, poder esse poder maior. Só que como a Itapemirim Aérea é um CNPJ próprio, ela declara falência e pronto, acabou. Não tem mais quem recorrer. E se ela não dispor de dinheiro nenhum, e eu acho que muito provavelmente ela pode até, algumas pessoas podem conseguir, viu Hernani? É o que acontece na maioria das vezes. Quando uma empresa está em processo de falência, é, ou até um pouco antes disso, algumas pessoas, as pessoas que entram primeiro, elas até conseguem reaver parte do dinheiro. É que nem foi o caso, por exemplo, da 1, 2, 3 importados, que os caras acharam um carro, carro de luxo lá na casa do sujeito, venderam e conseguiram ressarcir algumas das pessoas que processaram primeiro. No entanto, é, com o tempo, você vai ver que a grande maioria das pessoas que processo a empresa, no momento que a, a falência é decretada e dizem, olha, não tem mais dinheiro, acabou. Essas, os responsáveis podem até ir presos, mas as pessoas que não conseguiram seu dinheiro, acabou. Não tem mais para onde recorrer porque a empresa não tem dinheiro. Eu acho que vai acontecer isso, Hernani. É a minha, a minha, a minha opinião. Eu acho que é isso.
1: Felipe, aonde que está o problema? É, existe o que é, é calculado em valor e existe o inestimável. A partir do momento em que a pessoa foi... Se programou pra viajar... Aí foi lá... Comprou a passagem com antecedência... Pra pagar mais barato e tal... Aí a Itapemirim faz essa, essa merda... As pessoas... Que iam viajar enquanto parentes e tal... É, chegam lá e não conseguem viajar... Agora... Quem quer comprar a sua passagem... Tá sendo estimado o seguinte... Como os passageiros... Da Itapemirim então procurando as outras empresas, naturalmente, gerou filas, atrasos, por causa das outras, que as outras empresas não estavam preparadas para atenderem. O valor da passagem subiu, inclusive, ele é estimado que, neste momento, por causa desse problema, é, as passagens estão custando é, em mais de dois mil reais. Uma passagem que você comprava, Felipe, tá aqui. Ah uma passagem que você comprava por 1020 subiu para 1670. Uma que você comprava por 350 subiu para 700. Por quê? Porque as empresas não estão dando conta de atender. Foi uma foi foi muita gente. A pergunta é, Felipe, quem e quem se programou para viajar e não tem, por exemplo, R$ reais Como é que vai fazer?
0: Então, Renan, é aí que entra, é, por exemplo, essas pessoas que não têm dinheiro, é, infelizmente elas não vão ter outra escolha a não ser é, ficar dependendo aqui da atuação do, das outras empresas e, do, e de toda a conjuntura que o Ministro dos Transportes e associados estão juntando, que é para tentar realocar as pessoas. Né? Só que essa realocação vai, vai, o dinheiro vai vir de onde? Essa é a grande questão, porque essa realocação é responsabilidade da empresa, só que a Itapemirim... Apesar de não ter decretado falência, ela já deu claro sinais de que está mal das pernas e já, tá no, 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 já cancelou todas as operações. Então a grande pergunta é: essas pessoas que não têm mais, não tem dinheiro, os empregados que estão ilhados, como é que eles vão fazer? É, essas pessoas elas vão ter que depender justamente dessa, dessa essa organização, desse projeto aí da, do, dos responsáveis pelos transportes de realocação. Vai ser o jeito. Eu a, pelo que eu estou vendo aqui em que eles estão falando, eles estão montando junto com as outras empresas aéreas essa questão da realocação é com o dinheiro do Estado e também com é, processos, futuro, é, processos futuros contra Itapemirim. É, justamente para as pessoas que não estão conseguindo voltar para casa. É, mas no, nesse curto prazo elas vão, elas vão sofrer, viu, Hernani? Não tem jeito, porque é, você imagina o desespero que é. Você está num lugar estranho com uma, tendo que gastar uma verba que você não esperava ou às vezes que você não 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 dispõe, entendeu? Você levou um dinheiro, você já gastou na viagem é, e você não tem mais como, você é um fodido, não tem não tem como arranjar outra passagem aérea porque ela está custando dois mil reais, entendeu? Às vezes você está em família, dois mil para cada um, é, eles vão, eles vão, eles estão à deriva eles vão ficar dependendo exclusivamente dessa operação de realocação que estão organizando, né? é realmente inspirador
1: Felipe, em paralelo a isso a Itapimirim Ita diz que o passageiro que quiser é, é pedir a mudança da, da passagem de avião para ônibus iria poder viajar de ônibus resolve o problema? Não mas ameniza porque aí pelo menos você, você teria como viajar você não, você não vai viajar de avião, mas vai viajar de ônibus uhum. É Só que ao mesmo tempo, ele tá, e estão dizendo que no site será possível pedir reembolso. Mas vai, re, vai, vai pagar reembolso como? Se não está tendo dinheiro para pagar nem, nem o, o funcionário. Como é que vai. Isso aí é, é, é conversa fiada. Você acredita nisso aí? E eu queria saber se você tem alguma informação se eles já estão conseguindo trocar a passagem de avião para passagem de ônibus.
0: É, Nani, pelo, primeiramente, pelo que eu vi da questão do, dessa troca aí de passagens. É, geralmente, quando uma empresa faz isso, é, no caso a Itapemirim pode fazer porque é, ela tem, essa, apesar de ser CNPJ diferente, ainda é o mesmo grupo. É, então, é, eles podem fazer isso de o, o grupo rodoviário Itapemirim é, assumir, as, é, os, arcar com os custos dessa, da, da empresa aérea e realocar os passageiros. Só que a grande questão, Hernani, pelo que eu estou vendo, por exemplo, a gente já soltaram notícias de que a Itapemirim já vendeu 50% da frota. Isso em tempos recentes. É, já vendeu 50% da frota, começou a atuar é, em locais é, redu, é, com, com área reduzida, ou seja, é, certos trechos eles não funcionam mais, aí estão responsáveis, eles, o que eles falaram aqui é que, por exemplo, em certos locais, é, eles venderam mais 50% do, do, da frota para uma, é, é, uma empresa competidora. O que, que isso significa? Significa que é, é, esses, esses, essas empresas rodoviárias elas atuam por trechos então o que ela fez é, vendendo 50% foi deixar de atuar em trechos e possibilitar que essas outras empresas atuassem nos trechos que elas atuavam originalmente só que o problema é que essas empresas que eles venderam a frota e que pode ter passageiros que precisam, por exemplo, ah, o cara tá lá no, no, no Espírito Santo, precisa voltar é, para Natal entendeu? ou para São Paulo algum outro lugar é, por exemplo, a Itapemirim, agora que vendeu, vendeu uma boa parte, pode não mais fazer esse trecho, entendeu, Hernani? É, isso assumindo que a Itapemirim realmente é, cumpra 100% do que eles estão falando. Tem gente que mesmo assim vai ficar presa, porque a Itapemirim tem trechos que ela não faz mais. Agora, falando da realidade, e não mais na teoria, a gente falando da realidade... É, Sempre que, essa, que, que tem empresa que anuncia, olha, você vai poder trocar tal coisa por tal coisa no site, você vai ser ressarcido, é, você vai poder fazer essa viagem agora por, por outro método, geralmente dá ruim, viu, Hernani? Principalmente quando envolve site, é, é aí que geralmente dá complicado. Por exemplo, você já vê aqui que na Itapemirim Aérea, eles já não estão dando conta do tanto de pedido de ressarcimento que está vendo. Na verdade, eles não estão nem respondendo. Eu já vi notícias aqui de que a própria Itapemirim Transporte também não está respondendo esses passageiros que estão pedindo esse, essa realocação, viu, Hernani? Mas eu acredito. Já, já apareceu aqui que a própria Itapemirim Transporte, que se responsabilizou em realocar essas pessoas, é, não estão respondendo pedidos e estão ignorando os pedidos dessas pessoas. Então tem gente que já está ilhada, a gente assume que dia 17, tem pessoas dizendo aqui que já está três dias presa fora do estado, porque não consegue não conseguiu realocação então, então perdeu né é, então assim para pessoas que estão esperando elas eu acho que a maioria já aceitou que perdeu, que não tem jeito e, e elas estão dependentes dessa operação de realocação aí
1: Felipe você acha que houve uma fé no um negócio que eu te falei lá da teoria de que é, pegaram a empresa levantaram uma grana numa empresa falida e agora vão cobrar uma empresa falida que não tem nada para pagar. Você acha que pode isso ter sentido?
0: Renan, eu acho que tem. Eu acho que tem sentido, sim. É válido até porque é uma é mais junção de fatores muito estranhos, né, Renan? Você Muita tem uma empresa é muitas muitas coincidências. Você tem uma empresa rodoviária que está quase faliu e entrou em processo de recuperação judicial. Aí essa empresa do grupo que está passando está passando perrengue abriu num ramo irmão, que é o aéreo. E aí, durante todo esse tempo que está rolando a recuperação judicial dos trans, do, da Itapemirim Transportes e a Itapemirim Aérea está passando problema por meses a fio de não pagar funcionário, de cancelar voo, não pagar benefício e deixar funcionário ilhado, tem uma empresa lá no Reino Unido, do dono do grupo Itapemirim, que está bombando, está com capital de mais de 6 bilhões de reais, e muita, uma boa parte da grana do Brasil que eles estão fazendo, eles estão, que eles estão fazendo aqui no Brasil, eles estão mandando tudo para lá, para essa empresa no, no Reino Unido. É muita coincidência, né, Nani? Muito a esquisito. A gente, obviamente, não... É, muito esquisito. A gente não pode dizer com certeza, a gente não tem informação privilegiada, dizendo que sim, esse é o caso, a teoria tá certa. Mas a gente não pode dizer também que não, isso é absurdo, isso não faz sentido nenhum. Eu acho que tem validade, sim. Mas a gente só vai descobrir, de fato, com... com com o desenrolar aí, dos próximos eventos.
1: Bom, Felipe, eu acredito que a gente abordou tudo. Ouvintes, da minha parte, quero que vocês tenham um Feliz Natal, um, um ano novo maravilhoso. Quero que vocês aproveitem um especial aí de Natal do Nova Vertente. Inclusive, quem vai abrir ele vai ser o Felipe. Eu quero que vocês tenham aí um final de ano maravilhoso. Agradecer muito por vocês terem acompanhado a gente esse ano. E em janeiro, logo assim que a gente voltar... Já vamos começar com o caso Pavese e já entrei em contato com o Pavese para trazer ele no programa também em paralelo. Então, ou seja, já tudo se desenhando para um ano maravilhoso aí, mais um ano de muito trabalho da nossa parte. Felipe, suas palavras.
0: Então é isso aí, abordamos esse caso que vai, vai feder muito ainda. Uh, eu acho que a coisa vai ficar muito séria, talvez inicie logo a. Logo em seguida, um processo de falência. Eu não ficaria surpreso. É, e para os ouvintes aí que... O Hernani até comentou que teve ouvintes que foram envolvidos na situação. Eu desejo toda, toda sorte para vocês. Desejo bem. Fiquem fortes aí, viu? É, lutem pelos seus direitos. É, a gente falou essas coisas aqui. Pode, pode ter uma dado uma batida nas esperanças. Mas é importante lutar pelos seus direitos. Não aceitar isso aí. Não deixar passar. E espero que vocês tenham gostado do programa, viu? Um Feliz Natal. Espero vocês amanhã aí no especial de Natal do, do Nova Vertente. Estaremos lá.
1: É isso aí, Felipe. É isso aí, gente. Falou. Falou.